0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk gününden 12 Nisan pazartesi gününden hepinize merhabalar. Ankara Kulüsi ile hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Tabi bu haftaya özel bir beklenti var. E, gündemin çok sıcak konuları var elbette ki amiraller bildirisi ki amirallerin bu hafta içinde artık adliyeye sevk edilmeleri ve gerekli işlemlerin yapılması bekleniyor. E, lakin önemli bir gündem maddesi daha var gözler e, yeni açıklanacak. E, açıklanması beklenen diyelim daha doğrusu tedbirlerde e, bir yanda kamuoyunda bir kapanma beklentisi oluşmuş durumda. Öte yandan bir diğer iddia o ki beklenildiğinin aksine oluşan izlenimin aksine çok da büyük bir kapanma beklenmiyor ama vakal sayılarında ciddi bir artış söz konusu son günlerde son iki gündür özellikle vakal sayılarında küçük bir düşüş söz konusu lakin bu düşüşün yaşanmasının esas nedeninin daha doğrusu rakamlara yansıyan bu düşüşün ortaya çıkmasının esas nedeninin test sayılarındaki azalma olduğu belirtiliyor. E, on binlerce daha az test gerçekleştiriliyor ve test sayıları azaldıkça tespit edilen vakalar da azalıyor. E, bu hastaneye başvurulardan mı kaynaklanıyor yoksa e, daha doğrusu hastaneye başvurularının azalmasından mı kaynaklanıyor yoksa genel bir test politikası mı bakanlığın buna dair bir açıklaması yok. Lakin vaka sayılarında çok hızlı bir yükseliş söz konusu öyle ki filyasyon ekiplerinin sayısı çoğaltılmış durumda. Hatta belediyelerden de yardım alınmaya başlanmış durumda. Filyasyon ekiplerinin artan sayılarını taşıyabilecek araçlar konusunda. Öte yandan bankaların çalışma saatleri değiştirilmeye başlandı. Türkiye'de birçok banka artık çalışma saatlerini 6 ile 6,5 saate indirmiş durumda. Bir saatlik molayla çıkardığımızda 5 ile 5,5 saatlik bir çalışma dilimine geçmiş durumda. Bankalar. Lakin bu durum e, özellikle özel bankalar için geçerli. Kamu bankalarında çalışanlar ise kendi sağlıklarının ilçe sayıldığını belirterek bu konuya tepki göstermeye devam ediyorlar. Peki bugün ya da önümüzdeki günlerde ne gibi tedbirler bekleniyor? İddia iki yönlü. Bir Türkiye'nin ağır bir kapanma sürecine gireceğine dair Ramazan ayı boyunca daha doğrusu Ramazan ayının belli bir dönemi boyunca bir kapanma yaşanacağına dair iddialar var. Ama burada çeşitli tartışmalar söz konusu. Marketler açık olacak mı? Eğer bu soruya verilecek cevap evetse ki bunun cevabını herkes evet olarak veriyor. Burada tedarik zinciri nasıl sağlanacak? Zira tedarik zincirinin ayakta durabilmesi için birçok bağlı iş kolumunda çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Ve bu marketlerin nedenli açık olacağı, nedenli kapalı olacağının sorusuna verilecek cevapla ortaya çıkacak. Yani marketler... Gün içerisinde bugünkü uygulamaya benzer olarak saatlerce açık kalacaklar ise ve dileyen herkes her dilediği saatte markete gidebilecek ise kapanma nasıl olacak sorusu ciddi bir soru işareti. Öte yandan diğer iş kolları yani özellikle kamu kurumları açık olacak mı? Kaç saat işlemleri yapabilecekler yoksa sadece zorunlu işlemler mi açık olacak? Bu da bir diğer soru işareti ve tabi az önce bahsettiğimiz gibi. Bankalar tamamen mi kapanacak yoksa belirli saatlerde işlem yapabilecekler mi ve yine yurttaşın ne zaman gideceği ne zaman gitmeyeceği belli olabilecek mi? Öte yandan Ramazan ayı içerisinde yurttaşların belli başlı otel rezervasyonları vardı. Bu otel rezervasyonlarının da iptal edilmeye başladığına dair doğrudan otellerden kaynaklı iptal edilmeye başladığına dair bilgiler var. Yine bunun paralelinde E-Devlet üzerinden yapılan seyahat izni başvurularının da red oranlarında artış olduğu ve bunun bir kapanma işareti olarak yorumlandığı da değerlendiriliyor. E, bu gibi işaretler var. Bunun karşısında Türkiye bir kapanmaya gitmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından bir açıklama yapacak. Küçük çaplı tedbirler getirilecek. Hafta içi kısıtlama saatleri kısmen değiştirilecek ve biraz daha uzatılacak. Hafta sonu uygulamaları devam edecek ve bu şekilde bir Ramazan ayı geçirilecek iddiası da yine kulislerdeki bir diğer iddia. Peki böylesi bir kapanma işe yarayacak mı? İşte bunun cevabı ise marketler ne kadar açık olacak? Yurttaşlar dışarı çıkarken yani marketlere giderken ya da açık olacaksa bankalara giderken Ne kadar serbest olacaklar sorularıyla ve bunların cevaplarıyla paralellik gösterecek. Evet Türkiye bu hafta kesinlikle ama kesinlikle bir takım değişiklikler yaşayacak koronavirüsle mücadelede. Lakin bunun nedenli gerçekleşeceği ve nedenli sert veya nedenli yumuşak olacağına dair soruların cevapları sadece ama sadece kabine toplantısının ardından ortaya çıkacak. Ama kesin olan bir şey varsa bu hafta içerisinde... Türkiye'nin kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım yeni tedbirlerle karşı karşıya kalması bekleniyor. Yine bir diğer ihtimalinde bütün illerde sarı, turuncu, kırmızı fark etmez sizin bütün illerde hafta sonu kısıtlamalarının uygulanmasına geçilmesine kesin gözüyle bakılıyor diyelim. Ve gözler bu hafta kabine toplantısında ve bilim kurulu toplantısında olacak diyerek Bitirelim Ankara kulüsini. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basının bugün başlıyor. Merhabalar, i haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk gününde. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmak üzere. Sizlerleyiz. Gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını hep birlikte mercek altına alacağız. Gazeteler neleri gördüler, neleri görmediler ya da göremediler ve köşe yazarlarının bugün gündeminde neler var bu sorulara hep birlikte cevap arayacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce gazete manşetleri... Ve ilk gazete Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde medrese gerçeği, seyda köleleri sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Medreseler 1924'te kapatılmasına karşın kimi Kur'an kursu adı altında kimi yasa dışı olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sadece Bitlis'te tarikatların beslediği 13 medrese bulunuyor. Yaklaşık 900 öğrencisi var. Akademik çalışmalara göre buralardan mezun olan öğrencilerden bir kısmı diyanette çalışıyor. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet değerleri ve laiklikle taban tabana zıt eğitim veriliyor. Öğrenciler Seyda adı verilen hocalara kölenizim ve varlığım emrinde diye hitap ediyor. Profesör Dr. Şahin Filiz Seydalar lider kabul ediliyor ve devletin bölgedeki ağırlığı tehlikeye giriyor dedi. Tabi burada bir ek yapalım e aslında devletin bölgedeki ağırlığı tehlikeye filan girmiyor çünkü tam da bunun üzerinden artık devlet kendini orada da var etmeye çalışıyor. Met Gün ısrarı başlıklı bir diğer habere geçelim. Bakanlığın Met Gün'ün patronu Metin güneşi e ait Eze İnşaat'ın Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay attığı ihalesini durdurmadığı ortaya çıktı. Ankara 3. İdara Mahkemesi'nin iptal ettiği işin sürdüğünü belirleyen avukat Kazım Pak, bakanlığın mahkeme kararına uymasını istedi. 17 Eylül 2020'de yapılan ihaleyi AKP döneminde İBB'den aldığı ihalelerle tartışma yaratan Metin Güneş'in şirketi 284 milyon lira bedelle kazanmıştı. İhale, mahkemece katılan şirketlerin gerekli yeterli kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle, iptal edilmişti deniliyor haberde. Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalamış olalım ve geçelim bir gün gazetesine. Bu çete tam kımıl zararlısı manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi hemen ayrıntılarına bakalım kimmiş bu kımıl zararlıları. Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki kurtköy akyazı ile kanalı oda yeri kesimine dair yapılan ek maliyet artışlarının, milyarlarca dolar olduğu ortaya çıktı. Limak Cengiz Ortaklığı'nın yaptığı Kurtköy-Akyazı kesiminde ek maliyet artışı %65.5 oldu. Artış Colin-Kalyon Ortaklığı'nın yaptığı Kınalı-Oda Yeri kesiminde ise %55.3 oranında gerçekleşti. 1,5 sene önce yapıldığı anlaşılan ek maliyet artışlarının tutarının 2 milyar 186 milyon 895.114 dolar olduğu bildirildi. Konu meclis gündemine de taşındı denilmiş. Yani yine sizden, bizden, hepimizden giden paralardan bahsediyoruz. 40 günde 1 milyon yeni vaka. 1 Mart'taki normalleşmenin ardından son 40 gün içerisinde resmi verilere göre 1 milyon aşkın yeni vaka tespit edildi. Yoğun bakımlarda boş yatak kalmadı. Uzmanlar tedirgin Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin hasta seçmekten korkuyoruz ifadesini kullandı denilmiş. Kod 29 gitti, kod 42.50 geldi, sorun çözülmedi. Salgın döneminde çalış çalışma yaşamında en yaşamsal sorunlardan birini Kod 29 oluşturdu. SGK'ya göre 2018'de 233.000 işçi, 2019'da 195.000 işçi, 2020'de ise 177.000 işçi kod 29 kapsamında işten çıkarılmıştı. Veriler yıllık ortalama 200.000 işçi anlamına geliyordu. SGK'nın kod 29 kapsamındaki keyfi işten çıkarmalara karşı bulduğu çözüm ise yeni kodlar yaratmaktı. SGK kod 29'u listeden çıkardı ve bunun yerine 42'den 50'ye kadar 9 yeni kod ekledi. Kod 29'dan 9 yeni kod oluşturmak yaşanan keyfiliğin özünü ortadan kaldırmıyor. İşverenler işçiyi keyfi olarak işten çıkarmaya devam edecek denilmiş. Zaten amaçla işverene o rahatlığı sağlayabilmek. Evrensel gazetesiyle devam edelim. Öğretmenlerin hayatı belirsizliğe terk manşetiyle çıkmış. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlere aşılamanın başladığını duyurmasının ardından... 46 gün geçmesine rağmen aşı yapılan öğretmen sayısı %10'u geçmedi. Önlemler alınmaksızın başlatılan yüz yüze eğitimin öğretmenlere faturası hastalık ve ölüm oluyor. Yüz yüze eğitimin başlangıcından bu yana 19 eğitimci Covid-19 nedeniyle ölürken öğretmenler aşı nerede diye soruyor denilmiş haberde. İşte bir yandan sağlıkçılar bir yandan öğretmenler. Hayatını kaybediyor salgın süresince. Sizinle aynı aileden değiliz başlıklı bir diğer haber. Antep'te Kod 29 ile işten atılan disk tekstil üyesi 4 güven boya işçisinin direnişi 40 günü açtı. İşçilere selam bile vermeyen AKP'li belediye başkanı Fatma Şahin ve CHP'li milletvekili Bayram Yılmaz Kaya fabrikanın patronunun oğlunun nikahını kıydı ve şahitliğini yaptı. İşçiler düğüne çağrılmadı. İşçiler iktidardan burjuva siyasetçilerinden ve patronlardan biz aileyiz aynı gemideyiz sözünü hep duyarız ama bu karede gördük ki biz sizinle aynı ailede değiliz dedi. Evrensele konuşan direnişçi işçi Ahmet Önal ise aile olsaydık kod 29 ile kapı önüne konmazdık denilmiş. Bu ülkede siyaset ve sermaye her zaman iç içedir. Ee, ve bunun içerisinde muhalefeti de vardır Bunun içerisinde e, iktidarı da vardır Bu ilişki hiçbir zaman değişmez Ve devam edelim bir diğer yazıya bir diğer gazeteye geçelim düzeltiyorum Yeni Yaşam Yeni Yaşam'ın manşetinde ise Çok bekledim o gri pantolonuyla sözleri yer alıyor Ayrıntılar ise şöyle Bir cumartesi annesi, cumartesi annesi Halime Aydoğan Halimana, onun hikayesi 90'lı yılların hikayesi. altında kayıp bir eş, dağlarda kaybettiği ve cenazesini hala bulamadığı bir evlat ve bir kardeş. İstanbul'a zorunlu göç, 90'ların bütün lanetini de onurlu bir hayatın zorluğunu da yaşamış. 3 mezarsız kaybın, 1 evin, 4 evladın ve hapse düşmüş bir kardeşin yükünü taşıyor. Bu yük ancak onurlu bir hayatın, Hayaliyle taşınabilir. İşte bu hikaye her onurlu kürdün ortak hikayesi denilmiş. Kendisi de cumartesi annesi olduğu için yargılanıyor. Halimane anlatıyor. Bir sabah beşe karşıydı. Çok soğuktu. Kapı çaldı. Açar açmaz yüzlerce asker ve korucu birlikte daldılar. Nihat'ı dövmeye başladılar. Camide bir oda dolusu ölenlerin elbisesi. Hoca elime sopa verdi. Aradığın kişinin elbisesi varsa buradadır dedi. Aradım. Aradım yok. Üzerinde gri bir pantolon vardı. Bulamadım. Ne oğlumun mezarı, ne kardeşimin mezarı, ne eşimin mezarı bizim hikayemiz de burada bitti denilmiş haberin ayrıntılarında bir Türkiye ve insan hakları yoksunluğunun hikayesi aktarılmış aslında. Ve Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin manşetinde televizyonlarda Atatürk'e yapılan hakaretler. Cezasız kalıyor sözleri var. Son 5 yılda Atatürk ve Cumhuriyet'e küfür ve hakaret nedeniyle Rütye'ye 2672 şikayet yapıldı. Sadece 4'ü karara bağlandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşçı, iktidara yönelik en ufak eleştiriye bile ceza yadıran kurulun Atatürk'e yönelik hakaretleri görmez, görmezden gelmesine tepki gösterdi. Taşçı şöyle konuştu. 1 Ocak 2016 ile... 1 Mart 2021 arasında Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaretten 2672 şikayet yapıldı. 5 yılda 4'ü için göstermelik yaptırımlar uygulandı. AKP dışında kimse hakaret olmazsa duymazdan geliyor denilmiş. Sözcü gazetesinin ardından karar ile devam edelim. Çocuklarımız bile ödeyecek manşetiyle çıkıyor karar gazetesi. İtirazlara rağmen inadına yapacağız denilen Kanal İstanbul'da bir neslin geleceğini ipoteta, ipotek altına alacak vahim tablo. Projeye hazine garantisi öngörülüyor ancak rakam köprü ve otoyolları kat kat geçecek. Osman Gazi'ye 13 milyar dolar devlet garantisi verilirken Kanal'da da bu 300 milyara çıkacak. Yeni hattı yabancı gemiler kullanacak ancak ödemesi 83 milyona ve çocuklarına kalacak. Çarpıcı başta ilişkin Malta İngiliz gemileri kullanacak ama geçiş garantisi hazineden yani 83 milyonun cebinden çıkacak itirazları dile getirildi. Hükümet çevrelerinin yeni hattın çok tercih edileceğine ilişkin söylemi de bir başka tartışmaya yol açtı. Karlılık sağlanacaksa neden kanala geçiş garantisinin Gündemde olduğu sorusu öne çıktı. İşletme yılı üzerinden ihale seçeneği işaret edildi. Her yönüyle itiraz konusu olan projeden geri adım atılmasına ilişkin çağrılar geldi. Tabi bu e, manşette yer alan e, sözler aynı zamanda Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin yazısı. E, bu yazının da çok kısa bir bölümünü de olsa ilerleyen dakikalarda köşe yazılarında sizlerle paylaşacağız ama şimdi şöyle hızlıca da olsa bir... İktidar medyasında neler yazılmış, neler çizilmiş onlara da bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde muhalefet gavurun kılıcıyla saldırıyor sözleri var. Ee, başlı başına bir nefret suçu içeriyor, içeriyor zaten bu sözler. Başkan Erdoğan, güya muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olanların gavurun kılıcını sallayarak üzerimize geldiğini gördükçe üzülüyoruz demiş. Hem nefret suçu var hem de taşınan kimliği bile Fazla görme durumu da artık söz konusu. Bakalım onu ne zaman elimizden alacaklar. Ve hürriyet ile devam edelim. Hürriyet'in manşetinde bu inat niye sözlerine yer veriliyor? Ayrıntıları aktaralım. Bilim insanları adı ne olursa olsun aşı olun çağrısı yapıyor ama aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayanların oranını %25'i buldu. Bu inat büyük riski yaratıyor. Aşırı ne kadar önemli olduğunu vatandaşa anlatılmalı. Bilim insanları zaten yapılan aşıların %80'inde koruyuculuk oluşuyor. Hem aşıdan kaçanlar hem de aşı oldukları halde sonuç alamayanlar hesaba katıldığında yüksek bir grup ortaya çıkıyor demiş. Valla e, tamam ülkenin bir bölümünde e, elbette ki aşı karşılıklı söz konusu ne yazık ki söz konusu. Ama bir de iktidar olarak sizin bağlı olduğunuz iktidar olarak e, güven verememe probleminiz var. Yani salgını çok iyi atlattık, çok iyi bir dönem geçirdik diyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz, aşımız çok iyi diyorsunuz. Bütün dünyanın geri kalanı ya bu aşı o kadar iyi değil diyor ama siz dünyanın en iyi aşısına sahipmişiz gibi davranıyorsunuz. Sanki burada size bir güven problemi de var gibi hani iktidar olarak bir bunu da mı düşünseniz. Milliyete bakalım şimdi de. Milliyetin manşetinde ise Akkuya genç enerji sözleri yer verilmiş. Türkiye'nin ilk nükre, nükleer santrali Akkuyuda göreve başlayan genç mühendisler ikinci ve üçüncü nükleer santral projelerini A'dan Z'ye yapacak düzeye geleceğiz diyorlar. Bir gazete yıl 2021 nükleer santral ölüyor. Dünyanın adım adım vazgeçtiği, dünyanın artık e, yapmaktan bırakın üretmekten yapmaktan e, artık var olanlarını kapatmaya başladı nükleer santrallerden. Övgüyle bahseden Milliyet Gazetesi zaten onun bağlı olduğu iktidar ve e, herhalde bir 20 yıl geriden gidişimizin e, bir diğer kanıtı. Ve yeni şafağa bakalım şimdi de manşette e, rütbe sökmeye yeni formül sözlerine yer verilmiş ve şunlar kaydediliyor. 104 emekli amiralin darbe tehdidi içeren bildirisine karşı harekete geçen AKP rütbe sökmenin kriterlerini değiştirmeyi gündemine aldı. Mevcut uygulamada emekli askerlerin rütbeleri ancak kesinleşmiş yargı kararı uyarınca sökülebiliyor. Mahkeme kararı olmadan idare olarak bu adımın atılıp atılmayacağı incelenecek denilmiş haberde. Yani şunu görüyoruz açık bir şekilde. Zorladıkça zorluyorlar. Zorladıkça zorluyorlar. Ee, bir şey buldular ya bunun üzerinde tepilmeye devam edilecek. Akitir manşetinde ise Ramazan dirilişe vesile olsun sözleri var. Ramazan-ı Şerif ayının manevi ikliminin yansımaları üzerimize düşerken ilahiyatçılardan gazetemize özel açıklamalar geldi denilmiş. Akit'in e, artık yavaş yavaş bu oruç tutmuyor, e, bu alkol alıyor. Ramazan'da deme sezonu başlamış oldu. Bu da hepimize hayırlı olsun diyelim ama tabii e, gerçek inananlar için de e, gerçekten inananlar için de e, hayırlı Ramazanlar dileyelim. Dileyelim ki E, sakinlikte, huzur içerisinde e, bir Ramazan ayı geçirmek hepimize nasip olur. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına sevgili dinleyiciler. Az önce aktarmıştık İbrahim Kahveci'nin Kanal İstanbul yazısı vardı. Rus, ABD ve İngiliz gemilerinin kanal parasını evlatlarımız ödemesin diyor İbrahim Kahveci ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. 1.7 milyar dolar yapım maliyetli köprüye pazarlıkta sadece 1 yılda 3.3 milyar lira ödeyebiliyorsak durumu siz düşünün. Şu an para yok diye Türkiye'miz korona salgınında eve kapanamıyor. Devletin hazinesi yerine işçilerin biriktirdiği işsizlik fonundan ödenen kısa çalışma ödeneğini daha iki kesi verdik. İşsizlik fonunu bile kullandırmıyoruz. Para bitiyor diye. Ve salgında dünya birincisi oldu verdik. Günde 55.000 vakayı bir bakıma parasızlık vakası olarak tanımladık. Korona yokken hedeflediğimiz paradan tam 72 milyar 906 milyon lira daha fazla para toplayan ülke olduk. Nasıl oldu bu? Sadece bir örnek vereyim. Korona çıktığında insanlar toplu taşıma yerine özel araç kullanmak istediler. Ve Türkiye olarak Cumhurbaşkanlık kabinesi derhal alaç alımına %50'ye aşan oranda yeni vergi zamları yükledi. Ve yeni zamlarla da sunduk. 2020 yılının başında... Araç satışından 18.9 milyar lira ÖTV hedeflerken tam 46.6 milyar lira ÖTV tahsil ettik. Korona çıkınca 73 lira, milyar lira fazladan para topladık ve millete yine korona ile mücadelede örnek olarak kendimize sunduk. Şu anda örnek ülke Türkiye dünyada nüfusa oranda en yüksek faka görülen birinci ülke diyor İbrahim Kahveci ve yazısının ilerleyen bölümlerinde ise bazı dikkat çekici bilgiler paylaşıyor. Onları da sizlerle paylaşalım hemen. Kanal İstanbul en düşük hesapla 60 milyar dolara mal olacak. Buna 8 kat yerine 5 kat hazine garantisi verilirse dahi ortaya 300 milyar dolar gibi bir devasa hazine garantisi çıkıyor. İşte evlatlarımıza yeni bir mirasımız da bu olacaktır. En az 300 milyar dolarlık Kanal İstanbul'un hazine garantisi. Ama... Bu garantinin eski kamu özel işbirliği garantilerinden bir farkı daha var. Mesela Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolları bir bakıma Türk halkının kullandığı otomobillerin, kamyonların, otobüslerin garantisini içeriyor. Ama Kanal İstanbul'da durum öyle değil. Amerikalının gemisi, İngiliz'in gemisi, Rus'un gemisi, Almanın gemisi, Yunanın gemisi vesaire vesaire için Türk halkı Hazine garantisi üstlenmiş olacak. Hem de bu garantileri evlatlarımız ödeyecek. Düşünebiliyor musunuz? Ejnebi ülke gemileri için evlatlarımız geleceğini ipat ediyoruz. Acaba bu nasıl bir anlayış ürünüdür? Bu nasıl bir politikanın ürünüdür? Karar sizin diyor İbrahim Kahveci. Devam edelim. Bir diğer yazıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Yine e, bu konulara dair ama... Ee, şimdi Kanal İstanbul'u beraberinde tartıştıran başka konular daha var. Işte Rusya-Ukrayna gerilimi, ABD ile olan ilişkiler Kanal İstanbul bağlamında tartışılıyor. Hatta amirallerin bildirisi bile bu konuda tartışılıyor. Biraz da buna, bunlara bakalım. Ve e, Fehim Taştekin'in gazete duvarda kalem aldığı "Nemenen bir iştir başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Ukrayna bir tampon bölgedir. NATO ile Rusya arasında bir kum torbasıdır. Tarafların hınçla yüklendiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ukrayna savunmasında elini taşın altına sokuyor. Belki Suriye'de, Libya'da önüne taş koyan Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'i sinir etmek için yapıyor. Belki zoraki işbirliğinde hesabı biraz doğrultabilmek için. Özellikle 2016'dan beri böyle. Şimdi yeni bir evredeyiz. Amerikan-Türk ilişkilerindeki gidişat tecilgin edici boyutlara varınca bu kez Erdoğan'ı Ukrayna'da NATO'nun öncü kuvveti olma pozisyonunda görüyoruz. Bir nevi rüşvet, Türkiye'nin klasik müttefik ağındaki yerine 1 iki perçin atmak için beraberinde Montrö tartışmaya açılıyor. Amerikalıların Karadeniz'e çökmek için öteden beri beklediği bir taviz. Rüzgar tersten vurunca şimdilik Montrö'ye bağlıyız denildi. Ne zamana kadar? Yerine daha iyisini koyuncaya kadar. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Kanal İstanbul'la zaten Montreux'u denmiş olacağız. Kapaca, dosta düşmana verilen perspektif böyle. Erdoğan, Kırım ve Donbas'ın e, Ukrayna'nın yeniden kontrolüne girmesi konusunda Transatlantik kanadının en şahindeyini geride bırakacak şekilde Kiev'in Kiev sözcülüğünü yapıyor. Dahası Bayraktar TB2'lerin Ukrayna envanterine sokulmasıyla Karabağ senaryosu Donbas ve Kırım ataşma planları masaya konuluyor. Ne umut. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna İktifak üyesi olsa bu kadarı bile fazla dedirtecek açıklamalar yapıyor. Gayet kışkırtıcı. Elbette her şey Amerikan-İngiliz kurgusuna göre işliyor, diyor Fehim Taştekin. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyetteki yazısı. Erdoğan'la görüşen Kasım Paşalı Amiral başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Geçmiş yaşadıklarımız mı yoksa anlattıklarımız yazdıklarımız mı? Her yeni sözde kelimeyle bir başka geçmiş mi inşa ediyoruz? Amirallerin açıklamasının ardından koparılan fırtınadan söz ediyorum. Ağza gelen her söz söylendi. Fakat biri var ki konuşanlar değil, değil de yaşayanlar orada durun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yıl önce amiraller kumpasla tutuklandığında başbakandı. Ben bu davanın savcısıyım dememiş, onları tutuklatan FETÖ'cü savcılara ne istedilerse vermemiş, tasfiye kararlarının altına imza atmamış gibi konuştu. Bunları FETÖ'cü hainlerin başlattıkları 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken de görmedik dedi. Neyse ki çok eski değil ama hatırlamak için de insanın, bin sandalyeden kalkıp diğerine oturmak kadar emek harcaması gerekiyor. Gö Bildirin altında imzası olan emekli amiral Bülent Bostanoğlu 15 Temmuz gecesi deniz kuvvetleri komutanıydı. Binbaşı OK darbe günü öğleden sonra mit binasına gelip darbe olacak ihbarında bulunduğu, bu da genel kurmaya bildirildiği halde koca kuvvet komutanı olaydan haberdar edilmedi. Hem 15 Temmuz gündüz hem 16 Temmuz sabahındaki görevleri İstanbul'daydı. Akşam bir düğüne katılmıştı. Diğer komutanlar gibi darbeciler tarafından yakalanıp rehin alınacaktı. Gece boyunca sürekli yer değiştirerek telefonla verdiği talimatlarla darbeyi bastırmaya çalıştı. Milli Savunma Bakanı gece görüşüp CNN Türkiye bağlanıp darbeye karşı açıklama yapabilen tek kuvvet komutanıydı. Onun da emeğiyle deniz kuvvetleri de darbeye katılım düşük oldu. Listede imzası olan emekli amirallerden biri Önder Çelebi'ydi. Eşi Gonca Çelebi, balyoz davası sırasındaki sessiz çığlık eylemlerinden tanıyorum. Önceki gün aradım Gonca Hanım, o gece ölüm korkusu yaşadık. Önder bizi bırakıp gitti, Foça'da darbeci deniz piyatelerinin karşısına çıktı dedi. Sahiden Önder Çelebi, Foça'da Amfibi Gemiler Komutanlığı'na vekalet ediyordu. Erkenden müdahale ederek gemilerin limanı terk etmesini engellemişti. İmzacı bir başka amiral Hakan Ercan'da. Aynı gece oradaydı. Darbeyi bastırmak için Çelebi ile birlikte ter, ter döktü. İmzacı amirallerden Hasan Nihat Doğan 15 Temmuz gecesi Foça'daydı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski lojistik başkanı olan Doğan yemek yediği masadan silahlar yayın alındı. Balyoz davasında hapis yatan amirallerden Bülent Olcay 16 Temmuz sabahı darbecilerden sahil güvenlik komutanlığını teslim alan askerdi. Sadece görevde olup darbe direnenlerden ibaret değil. Çoğu kumpas mağduru olan amiraller yıllarca FETÖ'cülerin yargı önüne çıkması için de çalıştı. Şimdi gözaltında olan kanser hastası Ali Sadi Ünsal ya da Cemgür deniz gibileri davalarda müşteki oldular. Sürecin aydınlatılması için ifade verdiler, tanıtlıklarını anlattılar diyor yazısının bir bölümünde Barış Terkoğlu. Ve gelelim bir de AKP'nin son durumuna dair bir yazıya. Ee, yine Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'ın yazısının kısa bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni AKP'den yarınlara ne kalır derseniz diye sor soruyor ee, Mehmet Ocaktan ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Bugünkü otoriter uygulamaların vicdan sahibi herkesi AKP'ye gönül veren insanları bile delinden yaraladığını kabul etmek gerekiyor. Çünkü yeni AKP muhalefeti terörize ederek toplumu kutuplaştırıyor Üniversiteleri, belediyeleri kayyım düzeniyle yönetiyor, liyakatsizliği adeta kutsuyarak devleti akrabayı talukat düzeniyle idare ediyor. Aslında AKP'nin hikayesi hukukun üstünlüğünü esas alan, özgürlükleri, insan haklarını siyasi varlığın en temel hedefi olarak gören bir ortak akıl çalışmasıyla başlamıştı. Maalesef yeni AKP şimdi başka bir hikaye yazıyor. Zaman zaman kıssak da bu hikaye böyle başlamamıştı diye hiçbir karşılığı olmayan itirazlarda bulunsak da faydası yok. Çünkü yeni AKP iktidarı kendini eleştiren gazetecileri, siyasetçileri, sivil toplum insanlarını hatta sokakta itiraz sesi yükselten vatandaşları bile gözaltına almakta, tutuklayıp cezaevine atmakta kararlı. Halkın oyu ile seçilmiş vekilleri parlamentodan yaka paça cezaevine göndermekte bir beis görmüyor. Anayasanın açık hükümlerine rağmen AYM ve AYM kararlarını tanımamayı iktidar olmanın gereği olarak görüyor. Kayyum rektöre itiraz eden ve anayasal hakkını kullanan Boğaziçi öğrencilerini terörist ilan ediyor. Küçük ortağın AYM kapatılsın talebini sessiz kalarak destek veriyor. Salgında dükkanları kapanan, işsiz kalan insanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanırken, 3-4 yerden ballı maaş alan danışmanlar ordusunun milleti, Nasıl rencide, rencide ettiğini göremiyor. Birçok e, AKP gerçekliği sıralıyor ve sonunda da şunları kaydediyor ocaktan. Ama esas vahim olan gelecek nesillerin bugünlere baktıklarında görecekleri Türkiye fotoğrafıdır. Ne yazık ki bu fotoğraf dindar ve muhafazakarlar adına da hiç de hayırla yad edilecek bir fotoğraf olmayacaktır. Eğer dindar siyasetten söz edildiğinde insanların yüzlerini insanlar yüzlerini çeviriyorsa... Bu hepimiz adına düşündürücü bir sondur diyor Mehmet Ocak'tan. Peki gelelim kapanma konusuna. Kapanma konusuna dair de Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'nun ''Kapanmalı mı, kapatalım mı?'' başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Şunu iyi bilelim. 4 haftalık bir tam kapanmanın mevcut yangını kontrol altına almada tam bir itfaiye etkisi sağlayacağı kesindir. Ne var ki 4 hafta süreli uygulanması zorunlu olan böyle bir tam kapanmanın da bize yetmeyeceğini bilmeli. O 4 haftalık tam kapanmadan sonra da en az 3-4 hafta sürecek bir kademeli açılma sürecinin de bizi bekleyebileceğini bir kenara not etmeliyiz. Ayrıca içinde bulunduğumuz şartlar ne ekonomik ne de sosyal olarak zaten bir tam kapanma imkan vermiyor. Bu nedenle de olmayacak duaya amin demeyi bir kenara bırakıp, Uygulanabilecek çözümlere bakmamızda fayda var. İşte tam da bu noktada madem ki tam kapanma olmuyor bari kapatma sürecini devreye sokalım alternatifini tartışmamızda fayda var. Netice şudur. Kanaatime göre Ramazan ayı ve onu takip eden bayram süresince etkili ve akılcı bir kapatma organizasyonu şu anda bize en uygun çözüm gibi görünüyor demiş Osman Müftüoğlu. Bu konuya dair son bir yazıyı paylaşalım ve kapatalım programı. Cumhuriyet'ten feyzi açık alın. Tam kapanmaya gitmeyecekler çünkü diyor ve yazısının bir bölümünde şunlar, şunları kaydediyor. Çünkü böyle bir virüsün varlığına inansalar da salgının bir imtihan olduğunu eğer kaçınılmaz bir sona yol açacaksa kadere boyun eğilmesinin gerekliliğine inanıyorlar. Böylece Salgın konusundaki her türlü bilimsel önlemi önemini yitiriyor. Batının sürü bizim ise sürülü kendimize konduramadığımız için toplumsal bağışıklık diye adlandırdığımız yöntem baştan beri tercih ediliyor. Kapanmaya gitmeyecekler çünkü devletin kasası tam takır. Kısa çalışma ödeneğini kaldırdıktan yani asgari ücretlisine bile destek vermeyi kestikten sonra tam kapanmayı göze alamazlar. Patlama noktasına gelen halkın tepkisinden çekinirler. Ülkemizde başka ülkelerde en azından batılı olanlarında görülmeyen müthiş bir sokak ekonomisi var. Vergisiz kazançlara göz yumulan böyle bir sokak ekonomisini uzun süreli kapanma ile yok etmeyi gözleri yemez. Salgının başında Şubat ayında Bakan Varank ucuz iş gücü olarak Türkiye'nin Çin'e rakip olacağı için hastalığın hayırlara vesile bile olacağını söylemişti. Ekonominin bu anlamdaki çarklarının dönmesi için Alt sınıfların her koşulda evden çıkması gerekiyor, onlara kısıtlama getiremezler. Nasıl çökmekte olan ülke ekonomisi ve yitirilmekte olan bekaları için salgın göklerden gelen bir lütuf olarak indiyse, Ramazan ayı da öyle geldi. Ramazan ayında uygulayacaklarını peşinen ilan ettikleri yiyecek içecek sektörü yasaklarının salgın önlemiyle ilgisiz olduğunu da cümle alem biliyor demiş Feyzi Açıkal'ın yazısında. Ee, yazarların köşe yazarlarının ağırlıklı kanaati e, tam kapanma olmayacak şeklinde bakalım neyle karşı karşıya kalacağız diyelim ve artık bugünlük de programımızı noktalayalım yarın tekrar görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.